0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து ஜெயமோகன் அவர்களுடைய ஒரு சிறுகதை கொதி அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை இணையதளத்தில் இருக்குது ரொம்ப அழகான நிறைய கதைகள் எழுதியிருக்கார் இந்த கொரோனா காலத்தில் ஒரு நூறு கதைகள் எழுதியிருக்கார் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான முத்துக்கள்னு சொல்லலாம் எல்லோரும் வாசிக்க வேண்டிய கதைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது எத்தனை விதமான சம்பவங்கள் எத்தனை விதமான சொற்கள் படிக்க படிக்க ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்படி ஒருத்தரா எழுத முடியுமா அப்படிங்கிறதே ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம சம காலத்தில் ஒரு எழுத்தாளர் இவ்வளோ அழகாக எழுதுறத நம்ம எல்லோரும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறதோடு இந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த கதை வந்து திருப்பியும் இந்த நாகர்கோவில் திருநெல்வேலி பெல்ட்டில் தான் நடக்கிறது இந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபாதர்ஸ் அதாவது கிறிஸ்டியன் ஃபாதர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு இடத்த நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க அப்போ அந்த காரில் போய்ட்டுருக்கும்போது சூசைமரியன்கிற ஒரு ஃபாதர் வந்து அந்த காரில் இருக்கக்கூடிய மித்தவங்கக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்குறாரு கொதினே கேள்விப்பட்டதுண்டா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே இவங்க காரில் யாரெலாம் போய்ட்டுருந்தாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து காரில் திருவனந்தபுரம் போயிட்டுருக்காங்க அதாவது ஃபாதர் ஞா ஞானயான்னு ஒரு வயசான ஃபாதர் அவர் ரொம்ப வயசாக எடுத்து அம்பல மூக்கில் அம்பல மூக்குன்னு ஒரு இடம் அங்கே வந்து பாதிரியர்களுக்காக ஒரு ஓய்வில்லம் இருக்குது அந்த இடத்துல தான் அந்த ஃபாதர் ஞானயா இருக்கார் ரொம்ப நாள் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தார் இனிமேல் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் அந்த ஓய்வில்லத்தில் ஓடக்கரையில் ஒரு பழைய வீட்டில் அவர் இருக்கார் இருபது வருஷமாக அவர் அந்த வீட்டில் தான் இருக்கார் இவங்க வந்து ஒரு காரில் வந்து ஃபாதர் சூசை மரியன் அப்புறம் இந்த கதை சொல்கிறவர் அவரோட நண்பர் ஏசுதாஸ் இவங்க எல்லோரும் அந்த ஃபாதரை பார்க்குறதுக்காக போயிட்ருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த ஃபாதர் சூசை மரியன் வந்து மித்த ரெண்டு பேர்கிட்ட கேட்குறாங்க கொதிப்பு கொதினா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னோடனே இவங்க சொல்கிறாங்க கொதிப்புன்னு கேட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தண்ணி கொதிக்கிறத பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மற்றபடி எங்களுக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஃபாதர் அப்படின்னோடனே சர்ச்சில் எங்கேயாவது கொதிக்கு ஓதிர சடங்கை பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு திருப்பி கேட்குறேன் என்னது நம்ம சர்ச்சில்லையா இல்லை ஃபாதர் கேள்வியே பட்டதில்லை அப்படிங்கிறேன் நீ இந்த ஊர் தானே அப்படின்னோன்னே ஆமாம் ஃபாதர் மலையடி வாரம் களியல் அம்மா அங்கே தான் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் நீ கேள்விப்பட்டதே இல்லையா அப்படின்னொடனே இல்லை ஃபாதர் அப்படின்னோடனே ஃபாதர் சூசேமரியன் உடனே வந்து அப்படியே சுவாமியை கண்ணை மூடின்னு நினச்சிட்டு அப்படியே ஒரு கிராஸ் போட்டுக்கிறாரு என்ன ஃபாதர் அது அப்படின்னொடனே கொதின்னா சரியான தமிழில் தண்ணியோ இல்லை வேற திரவமோ அப்படியே கொப்பளிக்கிறது தான் கரெக்டு தான் ஆனால் இப்போ சூடு சூடு பண்ணி கொப்பளிக்கிற வரது மட்டும்தான் கொதினு சொல்கிறாங்க மற்ற அத் அர்த்தம்லாம் பின்னாடி வந்து சேர்ந்தது ஆனால் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பேசுகிற தமிழ் வந்து ஒரு ஐநூறு வருஷம் ப ரொம்ப பழசு பல வார்த்தைகளுக்கு அதோடய அசல் அர்த்தத்துலேயே இங்கே இருக்கும் பல வார்த்தைகள் காலப்போக்கில் புதிய அர்த்தம் வந்திருக்கும் அதில் ஒன்று தான் இந்த கொதி அப்படிங்கிற கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஃபாதர் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க மலையாளத்தில் அதே அர்த்தத்தில் புழக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாதர் சூசைமரியன் சொல்கிறார் அவரோட கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அதாவது இந்த ஃபாதர் சூசை மரியன் அவர் ஒரு சின்ன வயசில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னில் அப்போ அவருக்கு இருபத்தாறு வயசு அப்போ நல்ல துடிப்பான ஒரு பிராயம் அவரை வந்து இங்கே ஃபாதராக போட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து இவர் வந்து எப்படியாவது எல்லாரையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சர்ச்சுக்கு வர வைக்கணும் ஒரு சின்ன கையெழுத்து பத்திரிகையெல்லாம் நடத்தி பார்த்தாரு நிறைய மலையடி வாரத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறையா ஜபம்லாம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிலாம் யோசிக்கிறாரு அப்போ அந்த ஃபாதர் சூசைமரியன் சொல்கிற சொல்கிறார் நூறு வருஷம் முன்னாடி இந்த மலைவாழ் மக்களுக்காக ஒரு கஞ்சி தொட்டியும் ஆஸ்பத்திரியும் கட்டியிருந்தாங்க அப்போ வந்து ஒரு குட்டி சர்ச்சும் கட்டினாங்க அந்த குட்டி சர்ச்சுக்கு கொஞ்சம் நாளில் கொஞ்சம் பெருசாகி கல்லை கட்டா கட்டிட்டாங்க ஆனால் அங்கே மெ மெயினாக வந்து ஆஸ்பத்திரி தான் ரொம்ப நல்லா இயங்கிட்டு இருந்தது யாரும் வந்து ரொம்ப சர்ச்சுக்கு வரமாட்டாங்க சில பேர் வருவாங்க சில பேர் வரமாட்டாங்க ஆனால் எல்லோரும் ஆஸ்பத்திரிக்கு வருவாங்க அதுப்போ அது ரொம்ப சின்ன ஊர் அது ஊருன்னு கூட சொல்ல முடியாது ரெண்டு மலைக்கு நடுவில் சந்திக்கிற ஒரு தெருவு தான் ஊராக மாறிட்டு இருந்தது அப்போ இவர் வந்து சூசை மறியன் சின்ன வயசில் அந்த இடத்துக்கு குடியேற வ வந்திருக்கும்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாசுக்கு ரோட்டில் வரைக்கும் ஆள் நிற்கும் எல்லோரும் மலை ரொம்ப பரம ஏழைங்க ஏழன்னா அந்த ஏழ்மையை சொல்லவே முடியாது அப்படி ஒரு ஏழைங்க புழைக்க வழி இல்லாமல் புள்ளைக்குட்டியோட இந்த மலை மேலே ஏறி காட்டு வேலைக்கு வந்துடுவாங்க காட்டில் புறம்போக்கு மண்ணை ஆக்கிரமித்து குடிசை கட்டி அங்கங்கே அப்படியே இருப்பாங்க அங்கே பாம்பு யானை எல்லா தொந்தரவுடையுமே வாழக்கூடிய மக்கள் அந்த ஊரில் அப்போ வந்து அடிக்கடி மலேரியாதான் பெரிய பிரச்சனை துள்ளப்பணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மலேரியாவை திடீர்னு அப்படியே த ஜுரம் வந்து துடிக்க ஆரமிச்சிடுவாங்க அதனால அது துள்ளப்பணி அப்படின்னு பேர் அங்கே இவர் வந்து வேலை அங்கே வந்து ஃபாதராக போனவுடனே அவருக்கு வந்து என்னென்னா நல்லா அப்படியே நம்ம ஒரு பெரிய ர ரக்ஷ வீரன் மாதிரி தன்னை தானே நினச்சிட்டு ஏழை ஜனங்கள் மூர்க்கமானவங்க படிப்பே படிப்பறிவே இல்லாதவங்க குடிப்பழக்கம் கஞ்சா பழக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நல்வழிப்படுத்தணும் அப்படின்லாம் யோசிச்சுறாரு அங்கே அப்போ சர்க்கார் பள்ளிக்கூடம்லாம் வந்துடுதே தவிர யாருமே ஸ்கூலுக்கெல்லாம் பசங்களை அனுப்ப மாட்டாங்க எருன்னா மா மாட்டை மேற்க அனுப்பிச்சிடுவாங்க காட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க அப்போ வந்து எப்படியாவது எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும் நம்மளோட கடமையை செய்யணும் மித்ததை பலனை வந்து கர்த்தரை பார்த்துக்குவார் அப்படிலாம் இவர் யோசிச்சிக்குவார் அப்போ இவங்க சர்ச்சுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன வீடு அந்த சின்ன வீட்டில் ஓட்டு வீட்டில் தான் இவர் சு டா ஃபாதர் சுகுசை மரியன் தங்கியிருந்தார் அந்த சர்ச்சோட இணைஞ்ச ஒரு ஒத்த கோயில் குட்டி நல்ல பண்டாரம் அப்படிங்கிறவர் தங்கியிருந்தார் இந்த நல்ல பண்டாரங்கிற வந்து அந்த சர்ச்சுக்கு வந்து ஒரு பிஆர்ஓ மாதிரி அவருக்கு தான் அந்த ஊரை நல்லா தெரியும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷமாக அந்த ஊர்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் அவர் சொந்த வீடு பக்கத்தில் கிறிஸ்டோ காலனியில் அவருக்கு வீடு இருந்தது இருந்தாலும் அவருக்கு தான் அந்த சர்ச்சில் கோயில் குட்டி வேலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவருக்கு மெயினாக என்னெல்லாம் நிறையா பல தொழில் பண்ணிகிட்ருந்தார் மாடு வாங்கி விற்கிறது மலைக்கு வந்து வேணுங்கிற சரக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கங்கே விற்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் அவர் அவருக்கு வந்து இந்த ஃபாதர் சின்ன வயசாக இருக்கார் இல்லையா இவர் பேரில் பெரிய மரியாதையெல்லாம் இல்லை ஒரு நல்ல பண்டாரம் அந்த சர்ச்சில் இல்லை இந்த ஃபாதர் சூசைமரியன் மட்டும் தனியாக இருக்கார் அப்போது ஒரு மலைக்கூலி பொம்பளை வந்து ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்து சாமி எனக்கு எனக்கு பிள்ளைக்கு கொதிக்கு ஓதிக்கெடுங்க அப்படின்னு கேட்குறார் இவருக்கு புரியல என்னது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறார் பிள்ளைக்கு கொதி விழுந்து போட்டது வயத்தில் மாந்தம் கஞ்சி தண்ணி கொடுக்காமல் க கிடக்கு அதுக்கு ஓதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓதுறதா இது சர்ச்சுமாக ஆண்டவரோட இடம் எல்லா துக்கத்துக்கும் போகணும்னா ஜபந்தான் செய்யணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் உடனே அந்த மலை ஜாதி பொண்ணு சொல்கிறா ஜபம்லாம் வேண்டாம் ஓதி கட்டினா போதும் அப்படின்னு திருப்பியும் சொல்கிறா அதெல்லாம் இங்கே செய்கிறதில்லம்மா வேணுன்னா மருந்து தரேன் நாளைக்குவா டாக்டர் இருப்பார் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை ஓதி தான் சரியாகும் சின்ன சாமியார் ஓதி கட்டுவார் அவர் எங்கே அப்படின்னு கேட்குற அப்போ இவருக்கு புரியுது இதுக்கு முன்னாடி ஓதி கட்டிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டவுடனே ஆ நாலஞ்சு தடவை மூத்தவள்ளு கட்டியிருக்கேன் இங்கே தான் எல்லோரும் ஓதுறாங்க அப்படின்னோடனே அப்போ வந்து எதுக்காக ஓதுறாங்க அப்படின்னு அவர் கேட்குற அப்போ அந்த பொம்பளை சொல்கிறா இந்த மலையில் எங் புருஷன் வந்து கொஞ்சம் கையில் காசுள்ள ஆள் ஒரு இடத்துல வாட்ச்மேனாக இருக்கார் கையில் கொஞ்சம் காசு புழங்கும் அதனால் எங்கள் வீட்டில் சோறும் கறியும் ஆக்குவோம் ஆனால் வீட்டை சுற்றி சோத்துக்கு செத்த கூட்டோம் யாருக்குமே சாப்பாடே கிடைக்காது இந்த இடத்துல இந்த இடத்த விட்டு எங்கேயாவது போகலான்னா நாங்கள் சொந்த வீடு வச்சுருக்கோம் எங்கே போகிறது ஒரு வாய் நிறைஞ்ச சோறு சாப்பிட முடியல நாங்கள் நான் சாப்பிட உட்காந்தோன்னா நாக்கை ஊற வச்சுக்கிட்டு சுற்றி எல்லோரும் பார்க்க வந்துடுறாங்க அவங்க பிள்ளைங்க எங்களை பார்க்கும்போது உடனே எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி உடம்புக்கு வந்துடுது அதுக்குள்ளே பார்வை இருக்கே இறந்து திரியத தெருநாயக பார்வை எனக்கு பிள்ளை இல்லது என்னான்னு தின்னாலும் உடனே நாக்கு துணைஞ்சி போ கொதி போடுதுங்க அதனால வயிறு உப்பு இப்படி சடைச்சி கிடந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது யாராவது சாப்பாடு இவங்க சாப்பிட்றதை பார்த்தாங்கன்னா பசியோடு இருக்கிறவங்க கண்ணு பட்டு இந்த குழந்தைங்களுக்கு மாந்தமாக வயிறு ஒப்பிடு தான் அதுக்காக இந்த கொதி போடுறதுங்கிற ஒரு வழக்கத்தை அந்த அம்மா வந்து இங்கே சர்ச்சில் பண்ணுவாங்க அதனால என் பிள்ளைய கொண்டு வந்திருக்கேன் கொதி ஓதுங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லுது இந்த ஃபாதருக்கு இப்படி ஒரு சடங்கு இருக்கிறதே தெரியலை உடனே அந்த பொம்பளை இன்னும் சொல்லுது கொதி ஓதினா கொதி போட்டவங்களுக்கே இந்த சீக்கு திரும்பி போயிரும்ல அதுக்கு வயிறு வலித்து பாடுபடும்ல பிறகு கொஞ்ச நாள் நம்மளை பார்த்து எச்சு இறக்காது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி இதெல்லாம் யார் செய்வா நீ அதுக்கு என்ன கொடுப்ப அப்படின்னு கேட்ட உடனே இதெல்லாம் சின்னசாமி செய்வார் எட்டனா கொடுப்பேன் நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு ரூபா தரேன் அப்படின்னு இந்த அம்மாவை பேரம் பேசுது சரி சரி நீ இங்கேயே இரு இப்போ அவர் வந்தால் ஓதிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி நான் பள்ளிக்கூடம் வரைக்கும் பொறினவர் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாரு ஒரு மணி அந்த நல்ல பண்டாரம் வராரு அவர் வந்த உடனே இந்த அம்மாவை பார்த்த உடனே ஒரு பெரிய அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த கொதி எடுக்கிறதுங்கிறத என்ன மாதிரி செய்கிறாங்கன்னா ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணியை விட்டு அது முன்னாடியே அந்த குழந்த எதுக்கு உடம்பு சரியில்லையா அதை உட்கார வச்சு அந்த குழந்தையோட நெற்றியில் ஒரு செலவை மாதிரி போட்டு எதோ முணுமுணுக்கிறாரு அவர் முணுமுணுக்கிறத பார்த்தா எந்த பைபிள் வசனம் அப்படிங்கலாம் தெரியல ஏதோ மல தெய்வத்தோட மந்திரம்னு மட்டும் தெரியுது உடனே குழந்தைக்கிட்ட அந்த தண்ணியில் துப்ப சொல்கிறாரு அந்த குழந்தையும் மூணு தரம் துப்புது அந்த தண்ணி நடுவில் ஒரு சின்ன மரக்கட்டையை வச்சு அது மேலே ஒரு மெழுகுவர்த்தியை கொளுத்தி திருப்பியும் ஏதோ மந்திரம் சொல்கிறாரு அப்புறமா ஒரு சொம்பு எடுத்து அந்த மரக்கட்டையோட மேலே அந்த மெழுகு வர்த்தியோடு சேர்த்து அப்படியே மூடுறாரு உடனே செம்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து அது மேலே உறிஞ்சிக்கிறது ஏசுவே கத்தரேன்னு கூவிட்டு அப்படியே அந்த சொம்பை அப்படியே தூக்கி பார்க்குறாரு அப்படியே அந்த தண்ணி துணி மாதிரி செம்புக்குள்ளே அப்படியே இழு இழுக்கிறது பாதி தண்ணி சொம்புக்குள்ளே போயிடுது உடனே நல்ல பண்டாரம் வந்து குழந்தைய தொட்டு சுத்தமாக எடுத்தாச்சுமா பிதா சுதன் பரிசுத்தாவிக்கு தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி இனிமேல் இவ்வளோ கொதிந்திருக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா வேற ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுறான் ஏசு உடனே இருப்பாருமா நீ கிளம்பு அந்த குழந்தைக்கு நல்லா சுகமாயிடும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி வச்சுர்றாரு அவள் கும்பிட்டு காசு கொடுத்துட்டு கிளம்பும்போது இந்த ஃபாதர் ரொம்ப கோவப்பட்டு ஆவேசமாக உள்ள பாஞ்சு அந்த தாம்பாளத்தை எட்டி உதச்சி வெளில நாயே இது ஆண்டவரோட இடம் இங்கே என்னடா அவனுக்கு வேலை ஏதோ மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு இங்கே வரையா போடா வெளில அப்படின்னு இவர் கத்துறாரு அதுக்கு அந்த பண்டாரமும் திருப்பி கத்துறாரு நீ போய வெள்ளக்கார காலம் முதல்ல நாங்கள் இங்கே இங்கே தான் இது தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீன இப்போ புதுசாக வந்து சொல்கிற நீ மொதல் வெளிலப்போ அப்படிங்கிறாரு இவரை அவரை அடிக்கப்போக அவர் கத்த இதெல்லாம் அந்த பொம்பளை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தது அப்புறமா வேகமாக போய் சர்ச்சை போட்டி சாவியை எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த பண்டாரம் இது எனக்கு பெரிய சாமி கொடுத்த சாமி நான் அவர்கிட்டே கொடுக்குறேன் நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு இந்த ஃபாதர் சூசைமரியனுக்கு ரொம்ப ஆத்திரமும் ஆங்காரமாக வருது அப்படியே கோபத்தோட அப்போ பொறுப்பில் இருந்தக்கூடிய ஃபாதர் ஞானையா யாரை போய் இப்போ பார்க்க போகிறாரோ வயசாகிடுச்சின்ட்டு அவர் தான் அப்போ பொறுப்பாக இருந்தார் நேராக குலசேகரத்துக்கு போகிறார் குலசேகரன்னு ஒரு இடம் அங்கே போகிறாரு அங்கே போயிட்டு அவர்கிட்ட பேச போகிறாரு அவர்கிட்ட ரொம்ப கோவமாக பேசுகிறாரு அப்போ வந்து ஃபாதர் ஞானையா எதுக்குமே ரியாக்ட் பண்ணாமல் நிதானமாக சொல்கிறாரு இங்கே சரி சாவியை நான் எப்பயும் அவன்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் நீ வந்து என்ன பண்ணுவ அப்படின்னோடனே நான் போய் மலையில் போய் கோயில்குட்டியை புதுசாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் நூறு பேர் கிடைப்பாங்க அப்படின்னு இவன் சொ சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சொல்ல ஒருத்தர் கூட கிடைக்க மாட்டாங்க அவர் வெளியில் போய் பண்டாரம் வேறு சர்ச்சை ஆரம்பித்தாருன்னா நம்ம சர்ச்சைக்கு ஒரு பையன் வரமாட்டான் அப்படின்னோடனே அதுக்காக இதெல்லாம் அனு அனுமதிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டவுடனே அது அதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் ரொம்ப காலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் இதெல்லாம் கரெக்டா நீங்கள் இது இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சர்ச்சில் போய் இதை மாதிரிலாம் மந்திரம் ஓதுறதுலாம் பண்ணலாமா இது மாதிரிலாம் கொதி எடுக்கிறதெல்லாம் பண்ணலாமா அப்படின்னு இவர் ஃபாதர் சூசை மரியன் கேட்க இதை நானே பண்ணியிருக்கேன்ப்பா அப்படின்னோடனே இவருக்கு அப்படியே பகிர்ணுது இந்த இது ஃபாதர் நீங்களே பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னா நிறையா செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படியே இவர் தகச்சி போய் அவரையே பார்க்குறார் நான் என்ன எனக்கு முன்னாடி இருந்த ஃபாதர் பிரணன் அவரும் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு ஃபாதர் பிரணன்னா அவர் தான்ப்பா வெளிநாட்டுக்காரர் ஐரிஷ்காரர் அவரும் பண்ணியிருக்காருப்பா இதெல்லாம் அப்படின் சொல்கிறார் இந்த ஃபாதர் சொல்கிறார் அந்த ஃப்ரெட்ரிக் பிரனன்கிறவர் ஐரிஷ்காரர் அவர் இந்த சர்ச்சையோ சா அது மட்டும் இல்லை ஐம்பது வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஊர் கூட இது பக்கத்தில் வலிய குந்து அப்படிங்கிற நான் இந்த அது ஒரு மலையடி வார ஊர் நான் பிறந்தப்ப அங்கே எஸ்டேட் கூலிங்க தான் அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டில் நான் பிறந்தேன் அப்போலாம் பஞ்சம் பட்னி சீக்கு அதுதான் வாழ்க்கைப்பா மலைக்கிழங்கும் கொஞ்சம் வேட்டை இறச்சியும் கிடச்சதுனால நாங்களாம் சாகாமல் இருந்தோம் ஆனால் அதுக்கே சண்டை அடித்தடி மண்ணில் ஒரு நரகம்னா அதுதான் நான் நினச்சிக்கிறது உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாதர் ஞானயா அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு இவருக்கு புரியல அப்புறம் வந்து அப்போ ஞானயா சொல்கிறாரு எனக்கு சின்ன வயசில் என்ன பேர் தெரியுமா கொதியங்க கோரன்னு பேர் அப்படின்னு ஞானயா சொல்கிறார் அப்படின்னா கோரன்னா அப்படின்னா நான் வந்து கன்வெர்ட் ஆன கிறிஸ்டியனை என் ஃபாதர் பிரனன்னா என்னை வந்து ஞானையான்னு பேர் வச்சார் அவரோட குருவோட பேரை வந்து எனக்கு தமிழ் அர்த்தம் பண்ணி ஞானையான்னு வச்சார் நான் அவனை அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஏழு வயசு எங்கள் அப்பா மலைக்கூலி அம்மா ஊர் நாட்டில் சொல்லி பொறுக்குவாங்க ஒரு மாடு உண்டு எட்டு பிள்ளைங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு மொத்தம் பதினேழு பிள்ளைங்க அதில் மிஞ்சினது எட்டு தான் நான் தான் கடைசிக்கு முந்தினவேன் எங்கள் வீட்டெலாம் இப்போலாம் ராத்திரியில் எப்பயாவது சமைப்பாங்க மற்றபடி பிள்ளைகளுக்கு வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேங்கிற வழக்கம்லாம் இப்போ கிடையாதுப்பா நாங்கள் வந்து கோழிங்கெல்லாம் எப்படி கொத்தி கொத்தி திங்கும் தெரியுமா தீனி அது மாதிரி எதை பார்த்தாலும் எடுத்து சாப்பிடுவோம் எந்த முட்டைனாலும் குடிச்சுருவோம் பாம்பு பாம்பு முட்டையை கூட குடிச்சுருவோம் அப்படின்னோடனே இவருக்கு அப்படியே நடுங்கிடுது ஃபாதர் ஞானயா புண்ண வச்சுட்டே சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாரு ஆமாம்ப்பா பாம்பு மூட்டையெல்லாம் குடிக்கலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் நஞ்சு கிடையாது அந்த காலத்தில் வந்து எங்களுக்கு சாப்பிட ஒன்றுமே கிடைக்காது அப்பா அம்மா சாப்பாடு போடணுங்கிற வழக்கம்லாம் கிடையாது எதை பார்த்தாலும் இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ளே எப்பயும் ஒரு பசி இருக்கும் எதை பார்த்தாலும் சாப்பிட்ருவோம் எங்களை பொறுத் பொறுத்த வரைக்கும் எதை வேணால் சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டா செத்து மட்டும் போகக்கூடாது விஷமாக இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் எதை வேணால் சாப்பிடுவோம் பாம்பு முட்டையை கூட தொட்டு பார்ப்போம் அந்த உள்ள பாம்பு வளர்ந்துருந்தால் சாப்பிட மாட்டோம் இல்லை அது கருவாக இருந்தால் சாப்பிட்டுருவோம் முதல்ல முட்டை எது கிடச்சாலும் சாப்பிட்ருவோம் அண்ணாசிப்பழத்தோட அந்த இதோட சேர்த்து அண்ணாசிப்பழத்தோட வேரோட சேர்த்து அந்த மேலே இருக்கிற முள்ளோட சேர்த்து கூட சாப்பிட்ருவோம் எங்களுக்கு வந்து பசி பசி அப்படி ஒரு பசி இருக்கும் ஒரு சமயம் என் தம்பியை வந்து ஒரு மலைப்பாம்பு அப்படியே முழுங்கிடுத்து அந்த மலைப்பாம்பை வெட்டினோம் உள்ளே என் தம்பி அப்படியே இருந்தான் இறந்து கிடந்தான் அந்த வந்து பங்கு போட்டு சாப்பிட அந்த ஊரில் அப்படி ஒரு சண்டை அடிதடி சண்டை உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு காலம் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை பசி வாழ்க்கைன்னு நான் ஒரு கவிதையை எழுதியிருக்கேன் உனக்கு அப்புறமா தரேன் அதில் எனக்கு கொதி பேருனா நான் எப்படி இருந்திருப்பேன் பாரு நான் சரியான தீனி பைத்தியம்ப்பா எங்கே யார் எதை தின்ட்டுருந்தாலும் அப்போய் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்க கீழே போட்டதை எடுத்து சப்பி பார்ப்பேன் துரத்தி கூட போக மாட்டேன் என்னோடய கொதி பார்வை ரொம்ப சக்தியானது அதான் நான் சும்மா யாராவது பார்த்தாலே அவங்களுக்கு வயறு அப்படியே உப்பிடும் அதுவும் நல்லது தான் என்னை பார்த்தாலே எதையாவது தூக்கி போட்டுருவாங்க திங்கிறதுக்கு நாங்கள் அதை பொறுக்கி சாப்பிட்டுக்குவேன் இப்போ எங்கள் ஊது எங்கள் ஊரில் ஃபாதர் பிரன்னன்னு வருவார் ஒரு சின்ன சைக்கிள் வச்சுருந்தார் அவர் தான் வருவார் வெளிநாட்டுக்காரரு அவர் நல்லா விளவிலு இருப்பார் பச்சை கண் உதடே கிடையாது அவரை பார்த்தா பாதி பேர் பயந்துக்கிட்டு ஓடிடுவாங்க ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் ஊரில் பழகிட்டார் ஜபம் பண்ணுவார் மருந்து கொடுப்பார் ரொம்ப நல்லவர் பேய் பிசாசெல்லாம் ஓ ஓதி விடுவார் கொதி போடுவார் எல்லாமே செய்வார் அந்த அப்படின்னு ஞானயா சொல்லிகிட்டே இருக்க கேட்கும்போது இவருக்கு அப்படியே பக்குன்னு இருக்குது அப்போ இப்போ கூட இந்த இவர் சொல்கிறார் இப்போ கூட இந்த ஃபாதர் ஞானயாவோட முகம் எனக்கு இப்போ கூட மனசில் அப்படியே இருக்குது ரொம்ப நல்ல கட்டுமஸ்தான உடம்பு அவருக்கு பார்க்க நல்லா கனங்கரேன்னு இருப்பார் கருப்பு நிறம் நீளமான முகம் பெரிய கண் பெரிய பல்வரிசை அவர் பேசும்போது அந்த ரெண்டும் அப்படியே ஒரு மனுஷனோட முகத்தில் எப்பயும் புண்ணங்க அப்படியே பிரித்து எடுத்த மாதிரி அவ்வளோ அப்படி பேசுவார் அவர்கிட்ட ஒரு வசீகரம் இருக்கும் அது மட்டும் அவரோட குரல் ரொம்ப கனமான குரல் அந்த கருப்பு ஜாஸ் பாடகர்களுக்கு உண்டான ஒரு குரல் அவர் பாடினா அப்படியே நம்ம வயிறே நிறையிற அளவுக்கு அப்படி ஒரு பாட்டு பாடுவார் அப்போ வந்து இன்னொரு சம்பவம் சொன்னார் ஃபாதர் ஞானயா ஒரு நாள் பிரணந்துரை ஊருக்கு வரப்போ நாலஞ்சு பேர் ஃபா ஃபாதர் ஞானயா சின்ன பையன் அவர் அப்படியே கையும் காலையும் தூக்கி கட்டி ஒரு க கம்பத்தில் கட்டி தூக்கிட்டு போகிறாங்க பையன் அப்படியே மயங்கி கிடக்கிறாரு அதாவது ஃபாதர் ஞானையாக சின்ன வயசில் அப்படியே மயங்கி கிடக்கிறாரு அப்போ பிரணன் துறை கேட்குறாரு எங்கடா தூக்கிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னோடனே சாமி இவன் உடம்புல மழை பேய் வந்திருக்கு இவனோட ஆத்மாவை அது தின்னுட்டுது இப்போ உள்ளே அது தான் இருக்குது அதனால்தான் இவனுக்கு என்ன தின்னாலும் கொதி கூட்டிக்கிட்டே இருக்குது ஊரில் ஒரு குழந்த ஒரு வாய் சோர்த்திங்க முடியல நேற்று எங்கள் சவுண்டனுங்களோட இளைய மக சுட்ட சீனிக்கிழங்கு திங்கிறப்ப இவன் அவன் கீழே போட்ட தோலை எடுத்து தின்னு இருக்கான் விழுந்து போட்டு குட்டிக்கு ராத்திரி குடலு வந்து துடிச்சா கிளம்புற செத்துட்டா இனியும் அவனை இங்கே விட முடியாது காட்டில் கொண்டு போய் அப்படியே போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே ஃபாதர் பிரணன் வந்து ஐயோ அப்படிலாம் போடாதீங்கடா அப்புறம் திருப்பியும் அந்த பேய் கிளம்பிரும் என்கிட்ட கொடுங்க நான் ஓட்டிடுறேன் அந்த பேயை அப்படின்னு சொல்லி ஃபாதர் ஞானயாவை அப்படியே கூட்டிகிட்டு போயிடுறாரு அந்த பிரனன் ஃபாதர் பதினெட்டு வருஷம் தங்கூடவே வச்சு அவரை படிக்க வச்சு அவரைக்கு வந்து எல்லா விஷயமும் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பெ பெரிய ஒரு நல்ல ஆளாக்கிறாரு அந்த ஃபாதர் பிரன்னர் வளர்ந்ததுமே நீ போய் நல்ல விதமாக கல்யாணம் பண்ணி உன் வாழ்க்கையை வாழ் நீவும் ஏழு தலைமுறையும் தின்னு குடித்து சந்தோஷமாக இருந்தவங்க கிடையாது நீ கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இரு நல்லா சாப்பிட்டு உன் வாழ்க்கையை அனுபவி அதுதான் கர்த்தருக்கு சித்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபாதர் பிரணன் ஆனால் ஞானையா வந்து இல்லை நான் அவங்கள விட்டு போகமாட்டேன் நானும் ஃபாதராகவே ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு அவர் சொல்ல ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் பார்க்குறாரு அவருக்கு அந்த புத்தி எப்பயும் நிலையாக இருக்கான்னு அவர் அப்படியே இருக்கவும் ஏழு மாதம் கழித்து அவரை செமி அந்த செமினாரியில் எங்கெல்லாம் வந்து எங்கே வந்து ஃபாதர் ஆரத்துக்கு சேர்த்து விடுவாங்களோ அங்கே சேர்த்து விட்றாரு ஃபாதர் சூசேமரியன் இதை விஷயத்தையெல்லாம் காரில் போயிட்டுருக்கும்போது அந்த ஃபாதர் ஞானையாவோட கதையை பற்றி சொல்கிறார் சொல்லிகிட்டே வர்றார் இது விஷயம்லாம் நடந்தது எப்படி ஞானயாவை பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அதுக்கும் மேலே ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் அந்த அதாவது ஃபாதர் பிரணன் எப்படி தன்னை காப்பாற்றினான்னு சொன்ன ஞானையா ஒரு விஷயத்த சொன்னாரோ என்னை எதுக்கு ஃபாதர் பிரணன் தேர்ந்தெடுத்தார் தெரியுமா நான் என்னை நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் என்னை எதுக்கு காப்பாற்றினீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நீ ரொம்ப பசி உள்ளவையா பசி இருக்கிறவனுக்கு தான் ருசி இருக்கும் கொடும் பசி இருந்தால் உலகமே இன்னிக்கும் நீ பசி உள்ளவன் நீதான் கர்த்தரோட கணியரை க நல்லா யு ருசிப்பன்னு தோணிச்சு அதனால்தான் உன்னை நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்படியே பே இவர் சொல்கிறது எல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்கார் அப்போ வந்து ஞானயா வந்து இந்த சூசைமறியன் கிட்ட சொல்கிறார் அந்த கோபமாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க பாவப்பட்ட சனங்கப்பா பசி தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே இது வெறும் சோத்து பசி இல்லைப்பா ஒன்றுமே அவங்களுக்குள்ளே இருக்காது ஒரு பெரிய சூனி அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அது பசின்னு நினச்சிக்கிட்டு எதை எடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்க உடம்பு மனசு ஆத்மா எல்லாம் சத்த போடும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பாதாளத்தில் இருக்கும் அவங்களுக்கு இடமோ அந்த சாப்பிட்டா எல்லாம் சரியாயிடும் நினச்சிட்ருப்பாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அன்றைக்கி வந்து நல்லா மழை பெஞ்சிகிட்டு இருந்தது ஃபாதர் ஞானயா அப்படியே தனக்கு தோணினதெல்லாம் பேசிகிட்டே இருந்தார் தனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க வந்து யாரோ ஒரு சாமி கிட்ட சொல்கிற மாதிரி தான் நினைச்சதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கார் நல்லா பசி வேணும்னு தான் பிரணனித்துறை சொன்னார் அதான் நானும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டேன் நான் படிப்பில் பசியோடு இருந்தேன் அந்த பசி தான் இங்கே என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்துது அதுக்கப்புறமா உட்காந்து இந்த ஜனங்களோட இப்போ இருந்தேன் இந்த ஜனங்களை பார்க்கும்போது ஒரு எறும்பு கூட்டத்தை பார்க்குற மாதிரி தோணும் பசி வரியில் தீனி இல்லைன்னா அப்பப்போ செத்துருவோங்கிற மாதிரி எறும்புங்க அப்படியே அலப்பாயும் தெரியுமா அது மாதிரி இந்த ஜனங்களும் அது மாதிரி அலப்பாயும் இந்த மலைவாழ் ஜனங்கள் பாவப்பட்ட ஜனங்க பாவப்பட்ட ஜனங்கள் ரொம்ப பாவப்பட்ட ஜனங்கள் அதுவங்க மட்டும் சொ சொல்லிட்டே இருங்க இந்த ஞான மந்திரம் நல்லவங்க கெட்டவங்க அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க அறிவு இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்களா இல்லையான்லாம் பார்க்கப்படாதீங்க இவங்கெல்லாம் பாவப்பட்ட ஜனங்கள் பசித்த ஜனங்கள் இவங்கெல்லாம் ஒரு வாய் ஒழுங்காக சாப்பிட்டது இல்லையா நம்ம இங்கே எதுக்கு தெரியுமா வந்திருக்கோம் இவங்களை மேய்க்கவோ இவங்களுக்கு எதையும் போதிக்கவோலாம் இல்லை அவங்களுக்கு நிறையா கொடுக்கணும் கொடுக்க மட்டுந்தான் நான் வந்திருக்கேன் அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அந்த ஞானையா சொல்லிட்டே போகிறார் அவர் சொல்ல சொல்ல அந்த ஃபாதர் சூசை மணியன் அப்படியே கதறி எழுதுட்றார் ஃபாதர் ஞானையா எழுந்து வந்து இவர் தோலை தட்டி கொடுத்து சரி விடுங்க உங்கள் நல்ல இங்கே உள்ள ஏதோ நல்லா ஏதோ சமைக்கிறாங்க அந்த மனம் வருது வாங்க போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிறார் அந்த ஃபாதர் ஞானையா சாப்பிட்ற பார்க்கும்போது இவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அது வந்து ஒரு மனுஷன் சாப்பிட்ற மாதிரியே இல்லை ஏதோ ஒரு பூதம் அள்ளி அள்ளி சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படி சாப்பிட்றாரு சாப்பிடும்போதே சொல்கிறாரு எனக்கு ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பசிக்கும் நிறைய வயிறு முட்டை சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு காலையில் எழுந்த உடனே கர்த்தர நினச்ச அடுத்த நிமிஷம் ஐயோ இன்னைக்கு சாப்பிடணுமே நினைப்பேன் எனக்கு எப்போயும் சோறு தான்ப்பா முக்கியம் அப்படின்னு அந்த ஃபாதர் நானையா சொல்கிறார் இவர் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார் நான் அப்படி ஆயிட்டேன் என்ன பண்ணுறது நம்மளை பற்றி ஊரில் கேட்டு பாருங்க ஏதாவது விருந்துன்னா முத பந்தியில் முதல்ல நான் போய் உட்காந்துக்குவேன் நான் வந்து சர்ச்சில் மாசு இல்லை பிரசங்கமோ பண்ணும்போது கூட தீனியை பற்றி தான் பேசுவேன் தீனியை தான் உதாரணமாக சொல்லுவேன் எனக்கு எப்பயுமே பைபிள் எல்லாமே சாப்பாடு தான் என் பேரே கொதியை ஞானன் ஞானையன் தான் பேர் என்னம்மா சொல்லிட்டு போகிறாங்க எனக்கு கொதி இருக்குது வாயிலையா வயத்திலியா எனக்கு கொதி வந்து எல்லோரும் வாயில் இருக்குது வயத்தில் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு கொதி ஆத்மாவில் இருக்குப்பா எனக்கு அந்த ஒரு தேடல் எனக்கு ஆத்மாவில் இருக்குது அப்படின்னு ஞானையா சொல்கிறார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் அவர் சொல்கிறார் இங்கே பாருப்பா எனக்கும் கொதி விழறது உண்டு அப்பப்போ வாயு ஏறிடும் அப்புறம் அதுக்குன்னு ஒரு ஜபம் வச்சிருக்கேன் அது பண்ணினா அப்புறம் எனக்கு அது சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரித்தார் ஞானயா அப்புறம் இவர் கிளம்பும்போது இங்கே பாரு நல்லா அந்த தான் அப்பத்த பசித்தவனுக்கு பங்கிட்டு வஸ்திரம் இல்லாதக்கு வஸ்திரம் தரிப்பித்து வாடணுன்னு வேதம் சொல்லுது இதெல்லாம் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு ஆனால் பத்து பிள்ளை பெற்ற ஓ ஒரு அம்மைக்கு கிட்டே போய் எல்லாேருக்கும் பிரித்து கொடுக்கணுன்னு சொன்னால் அவள் ஒத்துக்க மாட்டா அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவள் வயத்து பிள்ளை மட்டும்தான் பிழைக்கணும்னு நினைப்பா அதுதான் இந்த ஊர் எல்லா அம்மைகளும் அப்படித்தான் அவங்க பிள்ளைகளை சாகாமல் காப்பாற்றணும்ல அதனால் அவங்க எல்லோரும் அப்படி தான் நினைப்பாங்க இந்த ஊர் அப்படிதான்ப்பா அப்படின்னு இவருக்கு புரிய வைக்கிறார் ஃபாதர் சூசேமரியனுக்கு இவர் வந்து அவர் முகத்தில் பார்க்கவே இல்லை அப்படியே என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல அப்போ ஃபாதர் ஞானியா சொல்ல நல்ல பண்ணாரா நல்லவான்ப்பா அவன்ட்ட சொல்லிடுறேன் நீ மனசை பழக்கிக்கோ தீனி தீங்குறவன குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் நிறைஞ்சு தின்னு சந்தோஷப்படுற காலம்னு ஒன்று வரும் அந்த நாளில் எல்லாம் கை எல்லாருக்கும் திங்குறதுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் அப்போ இதெல்லாம் மறைஞ்சிரும்ப்பா இந்த கொதியெலாம் அப்போ மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிர்வாதம் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் இவர் சூசை மரின்னு சொல்லுறதுக்கப்புறம் நான் நிறைய தடவை ஃபாதர் ஞானியாவை பார்த்துருக்கேன் அவரை பார்க்கும்போது தமாஷாக இருக்கும் அப்போ தான் ஒரு விருந்து முடிஞ்சிருக்கும் கிளம்பி அவரோட டிராவல் பண்ணும்போது திடீர்னு ஏதாவது ஹோட்டல் போர்டில் சாப்பாடு ரெடின்னு போட்டுதான் ஏன் நல்லாயிருக்கும் போல இருக்கேப்பா இறங்கி சாப்பிட்லான்னு திருப்பி போய் ஃபுல்லாக சாப்பிடுவார் அவரை பார்க்கும்போது ம ரொம்ப ஒரு நிறைவாக இருக்கும் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் அவர்கிட்ட தான் போய் பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க என்னமோ அவர் கைப்பட்டாதான் எல்லாம் குணமாகும் சொஸ்தமாகும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபாதர் சூசை மரியன் அப்படியே தன்னை அவரை பற்றி சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கார் அதுக்கப்புறமா அவரை பற்றி சொல்லி முடித்தப்பறம் அமைதி ஆகிடுறார் காரில் எல்லோரும் அமைதியாக அப்படியே போகிறாங்க அந்த ஃபாதர் ஞானைய அவ பார்க்க போயிட்ருக்காங்க அந்த அம்பலம் வீட்டுக்கு போனவுடனே ஞானையா தூங்கிட்டு இருக்கிறதான் சொல்லவும் இவங்கெல்லாம் போய் சாப்பிட்டுட்டு அவரை போய் பார்க்க போகிறாங்க பக்கத்தில் ஒரு கம்பவுண்டர் பையன் இருக்கான் அவரை பார்க்கும்போது நல்லா வயசானது தெரியுது தோல்லாம் சுருங்கி மூக்கெல்லாம் நல்லா பெருசாகி அவரை பார்க்கும்போதே தலைமுடி நல்லா நரைச்ச போய் அடர்த்தியாக அவர் தலைமுடியிருக்கு அப்படியே ஞானையா பார்க்குறாரு வரலையோன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு பார்க்குது ஃபாதர் சூசைமரியனை பார்த்து சொல்கிறாரு இல்லை கொஞ்சம் வேலை இப்போ நல்லா இருக்குதீலா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஃபாதர் சூசைமரியன் என்னத்த நல்லா நீமே ஆஸ்பத்திரியிலாம் பிரோஜனம் இல்லை போகிற நேரம் இங்கேருந்து போனால் வழி கிட்டக்க அதான் அவங்க வந்துட்டேன் அப்படின்றாரு எங்கே சிட்டியில் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே சத்தோண்டே பிரார்த்தனைகள்லாம் இயேசுக்கெல்லாம் கேட்காது அப்படிங்கிறார் ஃபாசர் ஸூ சூசைமரியன் சொல்கிறார் ஆமாம் ஆமாம்மா இது நல்ல இடம் அப்படின்னோடனே ஓரத்துக்குன்னான இடம் ஆனால் காம்பு இன்னும் அறுக மாட்டேங்குது கனி விழாமல் நின்றுட்டுருக்கு பார்ப்போம் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஞானையா ஃபாதர் சாப்பிட்டாச்சுன்னு சூசைமரியன்னு சொன்னவுடனே சிரிக்கிறார் அவங்க இங்கே கூட கூட்டிகிட்டு வந்தவங்களெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவுடனே அவர் சொல்கிறார் இந்த ஊருக்குள்ளே போகாதீங்கவே அங்கெல்லாம் ஆயிரம் சண்டை அதில் ஒன்றும் இழுத்து விட்டுருவாங்க மலைப்பக்கமாக போ மலையில் இருக்கிற மக்களுக்கு போய் எல்லா சேவையும் பண்ணு பாவப்பட்ட ஜனங்க அவங்க தான் அப்படின்னு திருப்பியும் ஃபாதர் ஞானயா அப்பையும் சொல்கிறாரு மலையில் இப்போ எவ்வளவோ முன்னேற்றம் ரப்பர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கெலாம் ஏதோ நல்லது நடந்திருக்கு போல் இருக்குது அப்படின்னு ஞானயா சொல்கிறாரு அப்போ வந்து நாங்கள் வரும் சூசை மரியன் அப்போ திருப்பியும் சொல்கிறாரு அந்த காலத்தில் அந்த கொதியை பற்றி தான் இவங்க இவங்க கிட்டே சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு பழக்கம் இருந்தது இல்லையா கொதி ஓதுறதுன்னு அதை பற்றி தான் இவங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லணே ஆமாம் ஆமாம் கொதிய தான் எனக்கு பேரே அப்படின்னொடனே இப்போ வேணால் ஒரு கொதி ஓதி பார்த்தா என்ன அப்படின்னு ஃபாதர் ஞானயாக கேட்குறார் யாருக்கு அப்படின்னு சூசியம் பண்ணணுன்னே எனக்கு தான்ண்டே கொதியில் ரெண்டு வகை உண்டு வறு கொதி போக்கொதின்னு இன்னொருத்த நம்மளை பார்த்து கொதி போடுறது வறு கொதி நாம் கொதி விட்டுட்டு இருக்கிறது போக்கொதி இது என்னென்னா என் மனசில் நிறையாமல் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயம் எதா மனசுக்குள்ளேயே கொதி போட்டுகிட்டே இருக்கிறவன் மெலிஞ்சி வெளுத்துருவான் இதையோ நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறவன் வயிறு ஊப்பிகிட்டே வரும் அவனுக்கு கொதி ஒழிக்கணும்னு ஓ ஓதுறது தான் போக்கொதி இந்த வறுக்குதி தண்ணியிலையோ பாலிலையோ வைப்பாங்க இல்லையா இந்த போக்குதி வந்து குருதியில் வைப்பாங்க குருதினா ரத்தம் குருதியா அப்படின்னொடனே டே குருதினா குருதி இல்லைப்பா அந்த மஞ்சத்தூளும் சுண்ணாமியும் கலந்தால் வரும் வரும் இல்லை செங்குருதி மாதிரி வரும் இல்லை அதில் போடுறது அப்படின்னோடனே இந்த வார்த்தை ஏன்டா இப்போ சொன்னோன்னு சூசை மரியனுக்கு சொல்கிறது இல்லை நீ போடு அப்படிங்கிறார் சூசை மறியனும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சுண்ணாம்பு மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு அது மேலே ஒரு பலகையை வச்சு அதில் பெரிய மழுகொர்த்தி ஏற்றி அவர் ஒரு சொம்பை வந்து தொட சொல்கிறாரு இவரை ஃபாதர் ஞானயாவை அவரும் தொடரு அது மேலே அப்படியே கவுத்துறாரு அப்படியே எல்லா தண்ணியும் அந்த இதுவும் உள்ளே போயிடுது நீ நிறையா கொதி செஞ்சுருக்கேயில்ல அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்புறம் இவர் ஏதோ ஜபம் பண்ணுறாரு எல்லா தண்ணியும் அதுக்குள்ளே போயிடுது ஒரு சொட்டுக்கூட மிஞ்சில அப்புறம் ஃபாதர் சுசைமரியன் செம்பை அந்த தளத்துலையே வச்சுட்டு எழுந்துக்கிறாரு அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறார் ஃபாதர் ஞானயா நாளைக்கு இல்லைன்னா நாளை கழிச்சு அதுக்கு மேலே இல்லை அப்படிங்கிறார் ஃபாதர் சூசை மரியன் ஒன்றுமே சொல்லலை பேசாமல் பார்த்துட்டே நிற்கிறாரு தொண்ணூத்தொன்று வருஷமாச்சு அறிஞ்சதெல்லாம் பசி தான் பசி அடங்கணும் கடைசி பசி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஞானயா ஃபாதர் அவர் அப்படியே கண்ணில் மூடிக்கிறாரு நாங்கள் ரெஸ்டெடுங்க ஃபாதர் நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஃபாதர் சூசை மரியன் ஃபாதர் ஞானயா தலையை அசைச்சிட்டு அப்படியே கண்ணை மூடி படுத்திருக்காரு காலொடி காலோ காலடி யோசை கேட்காமல் வெளியே வந்தோம் ஃபாதர் சூசை மரியன் விடுவிட விடுவிடு என முன்னால் சென்று விட்டார் நானும் ஏசுதாசனும் பின்னால் சென்றோம் ஏசுதாசன் கையில் அந்த தாம்பளம் இருந்தது அதில் நீர் நிறைந்த செம்பு அழுத்தமாக ஒட்டியிருந்தது பிடுங்கித்தான் எடுக்க வேண்டும் இதை என்ன செய்ய என்றான் கொண்டு போய் சர்ச்சில் வெய்யி அது ஒரு திரு இருதயமாக்கும்